0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 17 Uhr mit Sönke Peters. Innenministerin Faeser hat ein Verbot für die Terrororganisation Hamas in Deutschland erlassen. Außerdem wird der pro-palästinensische Verein Samidun aufgelöst. Wie sich die Verbote genau auswirken und wie Faeser sie begründet, erklärt ard terrorismusexperte Michael
1: Göttschenberg. Ja, im Endeffekt geht es darum, hier eine strafrechtliche Handhabe zu schaffen. Es geht nicht darum, eine Struktur zu zerschlagen, die gibt es nämlich bei uns nicht, sondern ähm, es geht um ein Betätigungsverbot, also all diejenigen, die hier in irgendeiner Weise die Hamas unterstützen, indem sie beispielsweise Spendengelder sammeln, die müssen jetzt mit äh, strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Und äh, im Fall von Samidun äh, geht es darum, dass man sagt, dass äh, dieses internationale internationale Gefangenenhilfswerk ein Deckmantel sei, so hat Faeser das heute bezeichnet, es in Wahrheit aber auch darum gehe, Israel- und judenfeindliche Propaganda zu verbreiten und ein antisemitisches und menschenverachtendes Weltbild. Hunderte. Weitere Ausländer und
0: Palästinenser mit doppelter Staatsbürgerschaft haben den Gazastreifen in Richtung Ägypten verlassen können. Das hat ein Grenzsprecher bekannt gegeben. Außerdem sollen bis Ende des Tages 60 verletzte Palästinenser über die Grenze gebracht werden. Aus
2: Tel Aviv, Björn Darke. Für die meisten bleibt der Weg aus dem Gazastreifen aber versperrt. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben seit Beginn des Krieges mehr als 12.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Sie betont Hamas Ziele. Die Behörden im Gazastreifen sprechen dagegen von vielen zivilen Opfern. Seit Beginn des Krieges seien mehr als 9000 Menschen getötet worden. Auch im Westjordanland kommt es weiter zu Gewalt. Bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee wurden nach Angaben der Behörden drei Palästinenser erschossen. Die Zahl der Toten in dem besetzten Gebiet stieg damit seit Beginn des Krieges auf mehr als 130. Am Vormittag feuerten Angreifer in der Nähe einer israelischen Siedlung im Westjordanland auf ein Auto und töteten den Fahrer. Jamee startete eine Suchaktion nach den Schützen. Wie Medien berichten, setzten radikale Siedler in der Nähe die Geschäfte eines palästinensischen Dorfes in Brand.
0: Die Europäische Union ruft Russland auf, das Verbot von Atomwaffentests weiter einzuhalten. Präsident Putin hatte zuvor den Ausstieg aus dem internationalen Vertrag verkündet. Ein entsprechender Erlass wurde veröffentlicht. Der EU-Außenbeauftragte Borrell wies darauf hin, dass der Vertrag über den Stopp von Nukleartests von hoher Bedeutung für die nukleare Abrüstung sei. Für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit sei es entscheidend, dass sich alle Staaten uneingeschränkt daran hielten. In Frankreich, Südengland und den Niederlanden hat ein Orkan tief erhebliche Schäden verursacht. Seit dem Mittag zieht der Sturm auch über Teile Deutschlands hinweg. Eine Frau kam ums Leben. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Tabea Panda.
3: An der Nordsee und dem Brocken wird vor Sturmböen gewarnt. Die auf dem Brocken sind auch schlimmer als erwartet. Im Harz ist eine Frau bereits durch einen umstürzenden Baum gestorben. Und auch im Verkehrsbereich sind die ersten Probleme durch den Sturm da. In Niedersachsen liegen umgestürzte Bäume auf einigen Straßen. Die Bahn hat schon Verspätungen und Ausfälle durch den Sturm angekündigt. Und Probleme gab es schon bei den ICEs und ICs zwischen Hannover und Braunschweig. Und an den Flughäfen Hamburg, Hannover und dem Berliner BER fallen Flüge in Richtung Frankreich, England oder Holland. Aus, also dahin, wo der Sturm sehr heftig ist.
0: Am Nachmittag ist ein neuer Song der Beatles veröffentlicht worden, mehr als 50 Jahre nach Trennung der legendären Band. Bei der Produktion des Titels kam auch künstliche Intelligenz zum Einsatz. Aus London, Christoph Pressel.
4: So klingt der neue Song von den Beatles, heute veröffentlicht: Now and Then. Ein Spiel mit der Zeit, nicht nur im Titel. John Lennon hatte den Song in den 70ern geschrieben und schließlich 1979 auf einem Kassettenrekorder aufgenommen, in schlechter Qualität. Schließlich konnten Tontechniker mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Aufnahme retten. Der Gitarrist George Harrison hatte bereits vor seinem Tod eine Spur eingespielt. Nun kamen noch Ringo Starr und Paul McCartney für Aufnahmen ins Studio.
0: Das waren die
2: Nachrichten.